0: Então. Podemos começar. Luana, você quer fazer a introdução? Eu começo? Como é que vai ser?
1: Ah, eu sempre começo. Começa você
0: aí. Ok. Não pode mais fazer esse sinal. Eu fico puto. Não pode mais fazer esse sinal, velho.
1: Que sinal é esse?
0: Esse aqui era o top.
1: Era o top? Não é mais top?
0: E virou agora uma saudação neonazista.
1: Porra, mano. Roubaram
0: o nosso top, Luana.
1: Por quê, velho?
0: Não sei por quê. É foda. Que tristeza.
1: Eu fiquei muito triste agora.
0: Bom. Olá, seja bem-vindo! Esse é o Nome Tal, do podcast. Eu sou o Vitor. Luana, fala assim. Ah, eu, sou Luana, eu sou a Luana, desculpa. Eu, eu de novo, vou de novo. De novo, de novo. Não, eu
1: tô aqui chocada com o negócio do top ainda. Eu fiquei mal
0: aqui, fiquei mal. Tá tudo certo, vamos lá. Olá, seja bem-vindo! Eu sou o Vitor.
1: Ah, eu sou a Luana. Ah, seja tá muito... Lá. Desculpa. De novo, de novo, de novo.
0: Olá! Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Vitor.
1: E eu sou a Luana.
0: Você está sintonizado no Nome Tau, Podcast para mais um bate-papo.
1: Exatamente, exatamente. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, ouvinte.
0: E hoje nós estamos com dois convidados especiais aqui. A gente está se vendo na câmera porque é ao vivo, mas vocês não estão vendo a gente. Mas Rafael, opa, e o Rafael também, xará dele, será chamado nessa ligação de Cardoso para evitar conflitos sonoros aí.
2: Boa tarde. Espero que vocês estejam bem. O que, que a gente vai falar hoje mesmo? Sobre os SCPs, né? Sobre essa comunidade louca que, que a internet tem. Ah, eu não quero mais fazer. Vou embora. Tchau.
1: Boa tarde. É isso. Não, boa tarde. Vai bom. Boa tarde. Boa tarde.
0: Eu, eu espero que vocês estejam bem. Ele deixou meio tenso, mas parecer uma ameaça.
1: Uma ameaça? Nossa, não. Não é pra tanto. E foi embora?
0: Foi embora mesmo,
3: desistiu. O
1: convidado foi embora?
0: Foi embora, acabou a entrevista, é isso. Vai, Rafael. Ele é, ele é melhor pra falar sobre a CP. Sim, porque ele é um senhor de guerra dentro. É. Nível 5, administração. Não
1: vai embora, Cardoso, não vai embora.
0: Eu tô aqui, relaxa. O episódio
1: depende de você.
0: Como eu disse, tem edição, cara. Qualquer coisa que te incomodar, entendeu?
1: Sim, eu é. garanto que tem edição. Esse, esse tem edição.
0: <risos> não vou
2: atrasar, Victor. Introduz aí o que a gente ia falar hoje.
0: Você. Ah, tá bom. E para esse bate-papo. Não sei se está conectado tudo que a gente falou. Vamos voltar. Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Vitor e você está sintonizado no Nome Tal Podcast.
1: Eu sou a Luana e é isso. Você está sintonizado no Nome Tal Podcast. Seja Eu muito bem-vindo. Seja muito
0: bem-vindo <risos> para mais um bate-papo. E hoje com dois convidados ilustríssimos. Muito especial. Um é meu irmão, Rafael. Opa. E o outro. Rafael também, xará, mas esse lá de Praia Grande. Para evitar conflitos aí de nomes, vai chamar ele de Cardoso. Dá aí a rapaziada do podcast, ó. Boa tarde, rapaziada.
2: Como é que vocês estão?
0: O <risos> quero falar muito sério.
2: Não, tô falando
0: sério. <risos> não, tá ótimo, tá ótimo. Ah, tá bom. E hoje, para esse bate-papo, a gente vai falar de uma comunidade surgida na, na internet de criação de histórias. Eu não sei muito bem, mas ser sincero que eu tô sendo aqui tão ouvinte quanto vocês que estão ouvindo. Quem sabe dessa parada de verdade é o nosso entrevistado, os dois entrevistados nossos. Meu irmão, tá iniciante ainda, mas estamos falando aqui com um cara nível 5, administração Cardoso, conta pra gente sobre essa comunidade badalada. Administração não,
2: é, um, é uma comunidade absurda que lançou, mano, lançou em meados de 2008, é, foi um foi muito um intenso na internet esse, esse, esse ano. Uhum. Eu acho que eu, quando ficou mais popular foi em 2013, 2014, vocês já ouviram falar. Qual é o nome da comunidade? SCP. E SCP. Pra você estar de maneira mais fácil, é como se fosse uma creepypasta. Como se fosse histórias que vão sendo contadas e vão sendo escritas e contadas de uma maneira muito boa. Com o pessoal da administração cuidando de como elas vão sendo escolhidas. Uhum. Porque não é só você chegar lá e postar uma história e achar que ela vai ser colocada lá como algo principal. Ela é toda lida por um pessoal que ama o bagulho, a tá parada. É realmente... Muito bem cuidado a comunidade. Provavelmente vocês já ouviram falar de alguns deles. Que, ou vocês seja, ou seja, já viram imagens em algum lugar.
0: Mano, tá aí? Mano? Mano, foi embora. embora. Ainda bem que o Rafael tá aqui. Rafael, assume. O quê? Você já ouviu falar dessa comunidade? Sim. O que, que você acha dela? Ah, assim? é, eu acho legal.
2: Qual que foi as histórias que mais te pegaram, assim? Você que acompanha a comunidade. Ah, é legal o doutor. O doutor é bom.
3: ele recentemente aquele que é do que tem as 12 chaves e tem uma porta, sabe?
2: Essa da chave é uma chave azul que quando você entra em qualquer porta você entra em um lugar, em uma clareira quando você tá andando lá dentro tem só um caminho que você vai seguindo e o grande pote dela tem algo ali você vai sentindo, conforme você vai andando você sente que tem uma coisa ali que tá te olhando e observando até você chegar no espaço aberto você encontra uma pequena cabana de madeira no começo era assim, mas depois de um tempo, depois de muitas pessoas entrarem lá, pessoas não, como a fundação gosta de chamar eles, os classe D que foram entra, entrando lá, eles foram sendo por sua vez ou devorados e nunca mais apareceram, ou até mesmo voltaram, só que diferentes, até mesmo mais velhos. E todos sempre registravam a mesma coisa, um uivo, ou um rosnado alto, e depois era cortada a ligação. Não se sabe o que, que tem lá, as câmeras nunca filmaram exatamente o que, que tem lá. Somente as patas de algo foram vistas. A fundação não vai vazar, a gente não vai saber o que é.
1: Luana, tá aí? Tô aqui, tô aqui, foi mal, houve problemas técnicos, mas eu tô aqui.
2: Você ouviu a história? cara
1: Eu ouvi o final. é Interessante, gostei. É uma floresta?
2: Eu não entendi se é uma floresta. Ela é, é uma floresta. tipo No caso, quando você abre a porta, é uma porta de madeira que tem um muro de concreto infinito. Não parece ter fim, tipo, não importa quanto você ande. E ela fica no meio de uma floresta. E tem vários caminhos pra você seguir. Só que todos dão numa clareira. Uhum. Que tem uma casinha velha. E o seu objetivo é atravessar essa floresta. Se você seguir essa floresta até o final, você tem uma porta. Que quando você abre, você sai no outro cômodo. Então, por exemplo, você abriu essa chave para entrar no seu banheiro. Você entra nesse lugar, se você der a sorte de conseguir sair do outro lado, você sai no seu banheiro, dentro do seu banheiro. Onde você tinha aberto aquela porta. Uhum. Só que você tem que conseguir chegar lá. Esse é o ponto. Tem algo que espreita aquele lugar.
0: E qual que é o nome dessa... Essas coisas diferentes aí, assustadoras, elas são chamadas...
2: O que é mesmo? O pessoal da, da fundação, o pessoal chama de anomalia. O pessoal chama de anomalia.
0: Anomalia.
2: São coisas que, como bugs no sistema, como coisas que não eram pra existir, não uhum. se tem possibilidade de existir. Coisas impossíveis de acontecer. Como algo de carne e osso é invulnerável? Como um desenho consegue ficar vivo? Ou como como que um ursinho consegue machucar tantas pessoas? <risos> Pois é. é. São histórias, loucas como essa que tem desenvolvimento absurdo.
1: E as pessoas fazem histórias, outras histórias com base nessas entre as coisas descobertas assim, nessas anomalias?
2: Sim. E esses roteiros, eles nunca, esses roteiros, não. essas histórias nunca são finalizadas por uma pessoa. Sempre tem alguém que vai lá e dá um complemento para ela, um teste a mais ou uma entrevista a mais, hum. que ajuda a essa história a se expandir. Por exemplo, como o Rafael falou aí, o doutor, ele tem várias entrevistas que ele fala que ele é a cura. Você lembra, Rafael, um pouco da, do diálogo dele? É que eu acho que são três entrevistas.
3: O primeiro é meio que conhecendo ele, que ele explica a pestilência que ele quer curar todo mundo.
2: Que é uma doença, né, que tá nas pessoas.
3: É. O segundo meio que ele começa a discutir com o cientista, porque ele quer humano em vez de animal pra testar, mas eles não iam dar humano, né? O último é depois que ele mata o cientista. Aí é um cara meio que perguntando por que ele matou o cara. Meio falando que não vai mais cooperar com ele, porque se continuar daquele, daquela forma,
2: vai morrer mais gente. É muito bom também que essas criaturas, essas... não criaturas, porque nem todas são criaturas em si. Algumas são até só objetos, como um anel ou um sino. SCP nada mais é do que uma fundação. A, a sigla dela significa Secure, Contain, Protect. Segurar, conter e proteger. Eles nunca vão matar alguma coisa de propósito. Eles nunca vão ir lá e vão executar ou destruir um SCP. Porque tudo que eles querem é estudar essas anomalias e entender por que, que elas funcionam dessa maneira. Então, por exemplo, esse médico, eles não pretendem ir lá e jogar ele no vulcão de lava. Mesmo que ele sobreviva, não faz sentido deixar ele preso lá. Porque ele consegue fazer coisas que são absurdas pra gente entender. Coisas que podem mudar a ciência. Então, o correto que eles acham é proteger isso. Proteger e manter contido. Pra não machucar as pessoas.
1: Uhum. Travou aí?
0: Rafael ah, travou. Discord tá foda, mano. Discord tá... Esses dias tá foda, velho. Tá travando muito o Discord.
1: Pra mim é sempre uma... Sempre terrível o Discord. Pra mim, eu não sei porquê. Menos ontem. Ontem foi de boa. Mas eu achei muito interessante, cara.
0: Não, eu acho foda pensar que não é, tipo, escritor... Pago pra escrever isso. Não, é tipo, gente anônima na internet, qualquer um, escreve por amor, tá ligado? Uhum. Construiu toda uma comunidade em cima disso, com seus termos, com a sua história, com seus membros. E é uma comunidade que coopera entre si, né? Que ele até fala que, um desenvolve a história do outro e puxa aquilo, né? Não é assim que funciona? Sim. É uma comunidade que se interage bastante, né? Sim.
1: E eu tô com uma dúvida que eu acho que... Eu não sei se eu pergunto agora ou se eu pergunto... Porque é uma dúvida que você só vê depois que você, sei lá, lê algumas dessas histórias. Tipo, naquela do trançado lá. Qual? É um que é umas cordas coloridas que ah,
2: estão... Ah, você é o Eric.
1: Qu quantas histórias aí que eu tenho uma dúvida dela.
2: Essa é bem pouco conhecida, bem pouco comentada. Mas ela é muito interessante. É um dos primeiros SCPs que, quando você entra no site dele para entender o que está acontecendo, é, ele começa logo como Seguro e aí depois está cortado a parte do Seguro. E depois descreve que é Euclídeo. Antes da gente poder contar essa história, é bom esclarecer para o público o que, que é esse negócio de Euclídio, Seguro, Keter. A fundação de classificações para essas coisas. Seguro sendo aquilo que ou foi contido completamente ou que não apresenta mais riscos. A fundação conseguiu manter ele com eles e não vai ser usado de novo. Euclídeo são criaturas que foram contidas, mas que ainda assim são perigosas. eles podem surpreender a, a fundação e conseguir escapar de algum jeito. E Keter é uma classificação perigosa Onde essas criaturas São muito difíceis de ser contidas Que se elas fugirem, elas podem machucar muita gente Podem acabar com uma cidade No caso desse do Eric Ele é um bolinho de lã Que era feito de fios Que os funcionários acreditavam que era algo bom Que era uma coisa que, que fazia brincadeiras E era como se fosse um brinquedo infantil mesmo Quando você tocava nele Quando você puxava os fiozinhos dele Ele tocava notas musicais Só que aos poucos eles foram fazendo mais experimentos Ele ia fazendo vários truques Como se transformar em um pequeno filhote de gato uh, E até mesmo fazer um bolinho de aniversário a pessoa comer Era um brinquedo bem, bem fofo Só que um dos experimentos Mandaram um Classe D entrar lá no, no recinto do, Da anomalia da, da criatura E cortar um pedaço da lã Quando ele fez isso A criatura perguntou pro, pro Classe D Você é o Eric? Só que o Classe D não, é, não era o Eric Então ele só falou não na hora, aquela coisa começou a se transformar em uma parada anômala. Uma coisa mais esquisita do que ela já era. Os fios dela começaram a virar vermelhados. Uma coisa meio que carnuda. Começou a surgir vários olhos. Apresentava movimentos muito rápidos e era completamente perigoso. Ele fazia vários várias, várias pequenos truques para poder tentar fugir. Mesmo sendo feito de lã, a fundação tinha que ficar de olho na cela dele que era uma cela feita de chumbo, uma, uma parede de chumbo muito grossa só que aquela coisa parecia não se importar ela ficava esfregando um pedaço dela de lã na parede danificando aquela parede espessa de chumbo até quebrar aquele recíndio que ela estava só que a fundação não vai deixar isso acontecer então eles sempre trocam ela de, de lugar Para ser feito isso tem que ser um robô que consegue fa fazer toda a troca em 3 segundos senão a criatura pode escapar e atualmente é uma criatura muito perigosa que faz coisas absurdas, como tocar uma sinfonia de Beethoven a 140 decibéis. Onde ninguém perto consegue fugir disso e fica surdo. Os mais próximos acabam perdendo até a vida, ficando perto dessa coisa. Chega a ser realmente histórias bem pesadas, assim. São coisas que não tem nem por que existir.
0: Eu acho. acho da hora que eles pegam um objeto, assim, né? Normal, tipo um novelinho de lã, e desenvolvem um plot complexo extremamente interessante, envolvente, uma história bem desenvolvida. Que nem, né, eu, eu li um pouco para fazer esse episódio, eu queria que o, que o Cardoso recontasse para mim a história da cafeteria, mano. Nossa, isso é muito foda, cara.
1: O episódio vai ser eu e o Vitor escutando a
0: historinha.
2: E o ouvinte também, você também. E o ouvinte
1: também, é verdade.
2: Que é, que, é essa, que é essa da cafeteria que o Victor falou Ela é muito criativa Porque você começa a ter uma ideia De como vai acontecer Como ela vai fazendo as coisas E você vai entendendo Que ela vai pegar tudo em volta dela E transformando em uma parada absurda por exemplo, essa cafeteria, ela é classificada como euclide o número dela é CP294 Ela era usada na sala dos funcionários, pra todo mundo ir lá e pedir um café e era isso Era só isso, era uma máquina que o pessoal achou que você podia pedir qualquer um dos ingredientes E ela não tinha, não parecia ter um limite aparente Você podia pedir à vontade e nunca quer acabar Que
1: conveniente, né?
2: É, conveniente Os acharam
1: tipo isso e aí estão <risos> usando
2: aí Exato era, era uma máquina comum que tem um teclado nela e você só insere 50 centavos lá e digita o nome da coisa que você quer Eles testaram com um monte de coisa Café, leite Um monte de, de bebidas comuns Só que a máquina parecia ter um limite Que era objetos sólidos Por exemplo, vidro Ou tijolo Ferro essa, Essas coisas sólidas Mas nunca deu certo Até óleo de motor eles conseguiam tirar dessa máquina Óleo de motor Fluido de limpeza E por aí vai Só que... Começou as coisas a darem erradas Porque nem tudo dá certo em SCP No mundo do SCP Alguém foi lá Com um agente gente, pra ser mais exato E durante o tempo de intervalo dele Ele pediu uma coisa bem inusitada Que era uma xícara de Joe Que era um colega dele Ele, ele pediu a cup of Joe na máquina, só pra ver o que ela fazia. E depois de um tempo, o colega dele que estava próximo a ele, que se chamava Jill, começou a se sentir mal. Começou a sentir com náuseas. Que ideia, né? A máquina começou a tremer e a balançar. Quando saiu um copinho dela, uma combinação de sangue, tecidos e outros fluidos do corpo saíram nesse copinho também. E depois que foram feitas a pesquisa do DNA do material, foi confirmado que era do agente. Ele tinha pedido o copo, só que felizmente o gente ficou vivo, ele saiu vivo. Ele só passou por algumas tonturas e desmaiou. Foi levado para o hospital e depois de alguns dias ele teve a recuperação completa. Caramba.
1: Caramba. Que doido esse amigo, mano. Eu não ia deixar não. Eu disse um copo de luana eu não ia, não ia, não
2: ia não deixar não. É perigoso, é perigoso. Inclusive teve... teve até um cara que pediu a história da vida dele. Saiu um líquido preto, a máquina chacoalhante, assim, por uns 3 minutos Um líquido preto viscoso saiu E ele tomou Olha que grande ideia <risos> Só que por incrível que pareça Ele entendeu tudo Ele tava gritando que tinha entendido tudo Ele foi pra sala dele E depois de 48 horas escrevendo Ele saiu com uma autobiografia De 538 páginas A vida inteira dele do, Desde o momento em que ele nasceu Até aquele momento que estava vivo Muito bom, né? bom a gente acha que é até aquele momento que ele estava vivo. E... A máquina não só conseguia pegar clique dos reais, mas ela conseguia entender as coisas ao redor dela. Por exemplo, um pesquisador um dia pediu algo que a Cassie vai gostar. Para vocês que não sabem quem é Cassie, é um SCP chamado SCP-085, que ele é um desenho vivo, que ela só consegue interagir com outros desenhos que estão na página com ela. Com bebidas... Uh... Ou comidas, ou até mesmo caos que você desenha. Nunca com criaturas vivas. E o dispositivo ele começou a chacoalhar quando ele pediu algo que a Cassie fosse gostar. E aí dispensou um copo vazio de refrigerante tradicional. E do lado, uma...
1: Peraí, Cardoso, peraí. <risos> que tá acontecendo alguma coisa. Tá
2: acontecendo alguma coisa.
1: <risos> Foda-se.
0: Tentei não fazer barulho. Tô no cu. Mas... Ah, que droga. Botou. <risos> tá tudo bem. <risos> tá
2: tudo bem. Tem certeza?
0: É, Nara, tá tudo certo. Bom, trabalho é aqui, não sei o que. Desculpem. Corta isso, hein, Luana?
1: É, pode deixar. É, começa aí, volta aí de onde você tava aqui. Pediu um café pra Cassie e deu um copo vazio de tipo, refrigerante.
2: Uhum. É, deu um copo vazio aparentemente no comum que do lado tinha um, um desenho de refrigerante que mais tarde eles foram testados eles colocaram perto da, do SCP e ela conseguiu tomar que era um dos melhores bebidas que ela tinha tomado então essa máquina também conseguia interagir com, outras, com outros SCPs pra ele conseguir entender que <risos>
1: Foi mal, gente. Passou um avião aqui. Oh,
0: pô, véio. controle esse espaço aéreo.
1: Eu... Desculpa, Caramba. Mano, Caramba.
2: Desce... Não, não. Se os cara aparece os cara na janela, tá com uma pedra, velho, no avião, oh, mano, tá louco. Se eu
1: alcançasse, eu iria. Caramba. Caramba. Hoje não,
2: hoje não. Tá
0: descoberto. Uhum. Não foi ser a Super Thiara nada, foi Luana.
2: Cara, <risos> um avião,
0: recentemente. Não,
1: vocês viram aquela história do barco lá, velho? Lá em Cairo? Uhum.
0: Cairo? Ah, não, do, do, Suez, do navio
2: cara, Evergreen. No canal do Suez, né?
1: Cairo não, é Egito, né? Ô, oh, tô abrisando.
0: Cairo é Egito também.
2: Parou o comércio inteiro, né? Não dá mais pra pedir coisa. Não dá mais pra pedir coisa na Amazon, né? Porque tá preso lá. Se vende lá, é, ferrou. Eu falar... ah, é, eu falo... Ah, por isso
0: que eu fui comprar aquele PCzão lá de 3 mil dólares, você lembra?
2: E não deu certo, é? Não
0: tava, não tava disponível ah, pra Brasil, cara.
2: Entendi. É. Aquele, aquele de última geração, né? Que você, você queria.
0: Putz. Queria que eu mostrei que custa 16 mil reais mesmo. É, exato. Nossa. Senhora, Meu Deus. Me imagina, imagina a velocidade que vai abrir o Audacity.
2: Você vai ligar o PC e vai demorar 5 segundos. Tenho certeza.
1: É, o Discord vai estar funcionando
2: 100%. Esse aí não dá, esse aí não dá. Vai vender para Microsoft, aí fodeu. Aí aí, aí, aí. Acabou, acabou. É vai virar, fim, virar o Skype é a 2. É volta do Team Speaker. Ah, Supera é que o Team Speaker tem que pagar, né?
0: Hum, ah, tem que pagar?
1: Ah. Acho que tinha que gravar podcast no amigo.
2: <risos> não, me amigo, não, velho É velho Enfim, enfim
1: Vamos
0: fazer daí. uma sala lá Enfim, Cass é o SCP?
1: Sim, eu
2: Foi, é o desenho A Cass, inclusive, eu já posso entrar nesse assunto Assim, a fundação não é só criaturas que vão te matar Ou que vão dar comidinha pra você Elas são, às vezes, são até pessoas, por exemplo Seres que sabem que eles existem e que pensam Assim como a gente A Cass é uma história um pouco triste, mas ainda assim é um milagre ela ser quem ela é. Ela é classificada como seguro. Ela é um, um desenho vivo, como eu já falei aqui. Ela foi o resultado do experimento com o SCP-067, que é uma caneta. Que a tinta dela não é comum. E também o SCP-914, que é uma outra máquina. Que consegue refinar as coisas. Uhum. Então, por exemplo, você tem um cartão que acessa uma porta. Só que ele é um cartão de acesso nível 1. Você coloca dentro da máquina, na opção fino, que é uma qualidade Boa. Não é muito boa, mas é uma qualidade decente. Ele aumenta. Por exemplo, no jogo, você tem vários cartões de acesso de nível 1. Se você jogar eles na máquina, eles podem ganhar mais acesso. Ele vira um cartão de acesso nível 3 e até um cartão de acesso nível 5. Só que se você colocar no muito bom, ele, ele acaba virando um cartão de crédito, que tem dinheiro infinito. Caralho,
1: tô precisando de um desses.
2: Tinha isso no jogo,
0: Alfa? Sim, no Roblox. É, tinha. Mas a máquina era uma entidade, a máquina de
2: refiro. A gente não sabe. Não foi estudado. Sim. Não foi estudado. Ih. Não foi entendido 100% dela. Eles classificam ela como uma máquina. Agora, se tem uma entidade envolvida, a gente nunca vai saber. O que, é que foi, Luana? Você quer perguntar? Caiu, caiu, caiu. Não
0: caiu não.
1: É que tá passando outro avião
2: aqui, mesmo? Derruba eles.
0: Tá movimentado, hein? Parou de usar barco, tá usando avião agora. É verdade,
1: é verdade. Mas... Eu não perguntar. não sei, eu esqueci.
2: Ah, continua falando aí como é que a Cassie foi criada. Depois que eles misturaram esse peso, um cara desenhou uma moça que ela usava vestido de verão e tinha um cabelo preso cabelo preto preso. E ela estava ela viva, ela conseguia se comunicar, ela só não conseguia falar como nós, ela não conseguia dialogar. Ela aprendeu a fazer gestos de sinais e ela muda conforme o estilo que você coloca ela. Então, por exemplo, se você coloca ela numa folha em branco. Ela só vai poder mexer, mas se você colocar em quadrinhos, ela consegue criar um balão de fala, um balão de pensamento do que tá passando na cabeça dela, ou do que ela tá falando. Oh, isso é muito fácil. E ela vai interagindo com as formas que vão aparecendo com ela. A coisa mais triste é que eles não conseguiram replicar isso, eles não conseguiram fazer outras parecidas com a Kess. E eles não conseguem desenhar pra Cass interagir e eles ficarem vivos. Porque que uma coisa muito interessante é que tudo, tudo que eles desenham e a Cassie interage, ela consegue usar. Então, por exemplo, eles desenham um carro, ela consegue dirigir. Se eles desenham uma cadeira, e ela consegue mover a cadeira, sentar na cadeira Ela consegue fazer tudo, quebrar a cadeira Só que quando ela tira a mão, volta a assim, ser um desenho
1: hum. Caramba
2: Só que o mais triste é que eles não conseguem fazer criaturas vivas Como vaca, cachorro ou outro humano pra ela Porque são apenas desenhos na visão dela
1: Coitada
2: e vai ficar mais triste, porque ela, ela sabe que ela é um desenho Que ela não é real não, que existe um mundo 3D em volta dela, enquanto ela é só um papelzinho que está sozinha. Isso foi um incidente que aconteceu, que um cientista chegou colocou um papel. Para não pensar nisso, eu, é bem triste, porque eles barravam toda a informação dela. E a maneira com que ela descobriu foi mais triste ainda. que imagina você lá, no seu mundo, achando que você é a última existente, e do nada você vê um documento que está escrito tudo sobre você. Sobre como você pensa, como você age, e você descobre que você não, não é real. Você é um experimento. Exato, você é só um experimento. E a Cassie entrou numa depressão muito grande depois disso. Só que a pessoa da fundação não desistiu dela. Eles começaram a querer tratar ela, começaram a querer ajudar ela psicologicamente.
0: Mas, mas esse pessoal da fundação faz parte da mesma história ou foram outros membros que continuaram a história dela?
2: Então, a gente não tem como saber se são as mesmas pessoas que vêm das mesmas aulas, porque como existem vários no mundo inteiro, então pode ser que a gente está falando de um que estava nos Estados Unidos, depois outro que estava na Alemanha. Não tem como a gente saber, porque uhum. as informações de locais, datas, nomes, todos são barrados, todos são cortados no site. Uhum. É como se fosse um relatório ultra secreto Que você não pode entender, que você não pode ler Então, por exemplo, toda vez que vai mencionar um doutor É doutor e uma tarja preta Toda vez que vai colocar uma data É uma data inteira com a tarja preta E às vezes até locais com a tarja preta ali Que você não pode ler Você não pode saber o que tá escrito E é tudo com cautela Pra você não saber onde é ou o que tá acontecendo E é por isso que a criatividade vai tão longe Sim, nossa, é... Eu achei
1: muito louco E o que você falou Você falou que você é... Nível
2: 5, né? Dentro do site, quando você faz o login e tudo mais do, da, da parada, eu não sei se hoje em dia tem isso ainda, mas na época tinha, você podia é, criar uma conta e você ia indo postando. Você podia ajudar a postar histórias ou ajudar a continuar e avaliando elas. Conforme você é participando da comunidade, você é ganhando uma classificaçãozinha ali. Tinha como você chegar a nível de ADM, mas você tinha que participar muito da comunidade. Muito, muito da comunidade. Eu acabei desistindo no meio, porque... Mas você chegou próximo a é isso. Cheguei próximo. Eu queria muito, eu queria muito ser assim, uma DM da fundação, mas era muito trabalho.
1: Imagina.
2: É um pessoal que realmente ama o que tá fazendo. Você tem que ficar ali 24 horas, você tem que estar lendo e vendo um monte de histórias ali. Uma mais louca que a outra, mais insana que a outra. É um mundo, assim, que é muito complexo, muito grande.
1: É como se fosse, tipo, eu não sei. Eu não sei porque eu não sou uma comunidade exatamente, mas é como se fosse tipo, uma realidade paralela,
2: assim, então... né?
3: Então.
1: Ou sei lá, uma. é como se fosse um laboratório na internet, não
2: é? Ou não? Nada mais são do que relatórios. São vários relatórios de vários experimentos, de várias coisas que aconteceram, que são postados nesse site. É como se, se você tivesse acesso, sabe, aos documentos do seu computador? Só que nesse site está todos os documentos Da fundação uhum. do, do que eles conseguiram vazar e do que está sendo analisado É mais ou menos isso E o pessoal que, que é responsável por isso Tem que, que, ao mesmo tempo que quando vai escrever Uma história, eles tem que pensar Com o que, que aquele CP está envolvido Se ele está só ali, o, quais são os efeitos Que ele consegue fazer Se ele está envolvido com, com outros SCPs Por exemplo, o Doutor que Ele é um dos, dos que mais tem coisa assim, tem, tem bastante coisa e é, as entrevistas que o Rafa falou, ele tem um raciocínio lógico. Ele é um, ele, eles são seres sapientes, são envolvidos em investigações e levam a uma conspiração maior, uma história dentro do próprio mundo.
1: O que é isso?
2: O
3: não Nick sabe, não sabe muito bem o que, que ele é. Ele é um bicho. É que tinha, tipo, umas, uns arquivos de áudio sobre entrevistas dele. Aí era ele explicando o que, que ele fazia, por que ele fazia aquilo.
0: Mas o que ele era?
3: O que é ser esse, esse doutor? Ele é humanoide, né? Que meio que ele tem a roupa da... do médico da peste. Só que meio que essa roupa faz parte da pele dele. E até a máscara é meio que... Qual que é o nome? A máscara também faz parte do crânio dele também. Nossa,
1: que, Nossa, que bizarro. Ele tá vivo ainda? Tá na... Na... na fundação?
3: Eu acho que ele tá vivo. Não falaram nada que mataram ele...
2: Porque assim, o pessoal não, não quer matar eles A última opção deles é matar alguma coisa Por exemplo, o doutor Eles não querem matar o doutor Porque ele consegue trazer pessoas de volta à vida Só que de uma maneira meio zumbificada De uma maneira meio estranha e confusa Ele consegue manipular biologicamente os seres Quando ele toca em você ou em algum, em algum ser vivo Aquele ser vivo morre As coisas dentro dele começam a apodrecer E ele só... Só cai duro no chão Com o tempo, se você deixar esse cadáver com ele Ele puxa uma bolsa Ele faz cirurgias e começa a mexer na, Naquele corpo Ele consegue trazer a pessoa de volta à vida De uma maneira meio zumbificada. Não é mais ela
1: Esse é o que me daria muito mais medo aí. Eu tenho, eu tenho muito medo de um zumbi chegar aqui dá
0: medo pro Vitor, esse aí eu fiquei um pouquinho, eu não fiquei
2: confortável. Porque não contou, a gente contou chegar aqui no podcast? Não, acho
3: não. Era mais estranho, né? Ele é um meio, não humano, né? Ele é um ser humanoide que tem, tipo, uma boca enorme e uns braços, acho que é um metro e meio o braço dele.
2: Ele tem 2,38 metros de, de altura. A boca dele consegue abrir quatro vezes o tamanho de uma boca comum. E como o Rafa falou, o braço dele mede 1,50. Então você baixinho tem um o 60 ele pega você. Pode ficar tranquilo. Ele, o braço dele é do seu tamanho. Ai,
0: que abraço gostoso que ele deve dar. Né? Ué, que bom, só um tampo. Em 70, não tem chance. Ele não tem chance contra mim.
2: Que <risos> o rolê dele é outro, né? O, a, o, grande, o, o pessoal não tem medo dele porque ele é alto, porque ele é alto, porque ele é assustador. Mas é o que você não pode olhar pro rosto dele, em hipótese alguma. Você deve olhar pro rosto dele em gravações, fotos, desenhos pode, representações artísticas você pode, mas fotos e vídeos você não pode olhar pro rosto dele de jeito nenhum, porque senão ele começa a entrar numa fase triste. o
0: Cardoso é gente boa, ele mostrou pra todo mundo a foto dele. Eba! Mandou pesquisar, ah, legal, hein! Isso é bacana
2: tranquilo Eu vim primeiro Eu tô aqui ainda Então Você tá aí mesmo? Você tá... Ah, deve ter muita gente na fila Pra morrer, né? Tem muita gente na eu fila Tem muita gente na fila Tem... A gente tá na fila de espera Se... Eu tô aqui E eu vi há uns anos atrás Então acho que vocês podem Ficar tranquilos Ele vai vir pra gente de mim Primeiro Qualquer coisa eu aviso Mando mensagem
1: Por favor,
2: por favor aí, aí, vocês, aí vocês Não precisam ficar preocupados Mas a ideia É que pra prender Essa criatura É relativamente fácil É você botar um capuz Na, na cabeça dele E levar ele com você Quando você olha O rosto dele No caso é como realmente começa o medo do terror Porque ele começa a entrar numa fase De melancolia E botar a mão no próprio rosto Até que ele para, levanta e começa a gritar ele começa a correr na sua direção E não tem nada que possa parar ele Mísseis, metralhadoras Nem se você estiver do outro lado do oceano ele Vai chegar até você
1: Sim, e, tipo, tem alguma instrução de como ele tá sendo mantido ou algo
2: do gênero? Ele tá sendo preso em uma cela de chumbo que tem 5x5x5 por por E ela é muito espessa E não pode ter câmeras lá dentro Só sensores é. de movimento E o pessoal que entra lá dentro tem sempre que olhar para baixo É uma sala completamente escura Não tem visão, não tem luz nenhuma
1: E eu fiquei curiosa também, tipo, esses... SCPs. Porque Clube Passa é uma coisa que ficou muito famosa, né? Tem o jogo do Slenderman Filme também, né? Sei lá E, e, e tem alguma que explodiu Assim, todo mundo ficou sabendo da SCP
2: Explodiu, por exemplo, o Shy Guy O SCP-096, ele ficou muito conhecido pela, Pelo pessoal por causa disso Por causa do terror que ele causava Mas também tem um outro que é apelido cariosamente de Nenê O nome é de, de polícia corrupta
1: <risos> Conta aí do Nenê
2: O SCP-173 ele nada mais é do que uma criatura feita de concreto e pichada. Aparentemente ele não é nada demais, ele é só uma coisa que fica parada. Só que no momento em que você pisca, ele vem na sua direção. Ele vem pra te atacar. A fundação não consegue vir matando. Porque, por exemplo, se você estiver dentro da sala e tiver alguém olhando uma câmera de segurança, ele não vai atacar. Porque tem alguém olhando pra ele. Independente de onde você esteja eu estiver tendo uma visão em tempo real daquela coisa, ela não vai se mexer. A única coisa, o único vestígio de ataque que eles têm é que ele deixa marcas no pescoço da coisa que ele matou. Teve até um grande problema com, com esse SCP, inclusive, que a imagem que todo mundo tinha na cabeça era uma escultura que um cara fez. Ele fez uma escultura, o nome da escultura é Antaito, 2004, e o pessoal associou o SCP àquilo. Só que o cara não gostou, ele ia é processar o pessoal da comunidade. Chatão, hein? Chatão, hein? Puxa, necessário desnecessário. Coisa de artista. É... Não, mas é o direito dele, ele não gostou do que, do que fizeram com a arte dele de transformar essa criatura Então o pessoal acabou tendo que botar no site que aquela não é o retrato oficial dele Como tem várias imagens do Shagai, do, do SCP-096, dele não consegue ter Porque tentando bolar ainda até hoje uma nova imagem pro SCP-173 Mas se você entrar no site, tá lá ainda E o mais louco é que pra você entrar na sala e poder limpar a cela Por algum motivo, aquela coisa de concreto Ainda faz necessidade E ninguém vê Misteriosamente aparece lá
1: <risos> Incrível Tipo povo
2: Tipo porro Você não vê aquilo acontecendo Mas é isso Tá lá Então a cela tem que ser limpa de vez em quando E tem que ir três funcionários pra limpar ela quando eles entram lá dentro, todos eles vêm ficar olhando pra criatura. E toda vez que eles forem piscar, eles têm que gritar um pro outro. Então, eles estão lá dentro e falam, ô, vou piscar. Tem sempre que seguir numa sequência, porque senão, lascou.
0: Cacete.
2: É um trampo, é um trampo gigantesco pra aprender essa coisa. Esse negócio é tão elaborado e tão bem escrito que parece até que é real. Às vezes até em algumas situações de tensão.
1: Eu falei isso no, no começo, eu acho, mas não sei se tava gravando já. É parecido com os anjos da morte do Doctor Who, né?
2: Exato. Por exemplo, ele e o Chega, ela, o outro, até o Doutor, eles não matam pra se alimentar, eles matam por serem criaturas perigosas, uhum. por isso que eles são classificados como Keter. São criaturas perigosas que podem matar muita gente solta.
0: Mas é justamente isso aí, de ser escrito bem pra caralho que eu consigo fazer aquilo que a Luana falou de parecer ser um mundo paralelo. Ou de ser alguma coisa que realmente acontece mas obscuro na Terra, entende? Como realmente uma fundação secreta, né? Que essa ideia do site da comunidade, até a estética dos documentos secretos, né, toda essa narrativa que eles construíram, é né? muito
2: foda isso. E uma coisa louca que eu pensei enquanto eu lia, por que não o site em si não ser mais um SCP? Que pega as informações vazadas de outra ah, dimensão lá. e joga pra internet de outro lugar. Imagina se fosse assim? Que louco! Esse plot twist absurdo!
1: Nossa! Que oh. Oh. Ah, nossa, fiquei, 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 fiquei. É, tô inquietado, tô incocado. É. <risos> achei intenso, achei intenso. Fala aí, fala
0: aí. Falar mais? É, fala assim, uhum. Caraca, oh, nossa! Meu Deus, cara, como você pensou nisso? Eu falo assim. Interessante. <risos>
2: Nossa, então achei incrível. Você podia escrever. É. É, mas eu acho que não. Eu acho que a graça é eles darem a sensação de que isso é uma coisa do nosso mundo, uma coisa que existe e que tá ali Exato. pra ser uma parada confidencial. Uhum, sim. Eu, eu fiz uma listinha, eu fiz um documentinho com alguns SCPs interessantes. O pessoal vê aí depois.
0: É, a gente vai deixar o link do documento do Google aí com os links. E aí vai ter uma listinha Quantos são? Seis, né? Seis?
2: São 15. São
0: 15, caralho, tá? É. Top 15 aí, SCPs, pra vocês verem, conhecerem, quiser fazer Não parte. são
2: top 15, são alguns interessantes que o pessoal pode acabar. Não,
0: deixa, deixa. É pra dar um hype,
1: cara.
2: <risos> ok, ok. <risos>
1: Mas conta, conta mais um aí, conta um
2: que, o, mais, o mais louco que tiver
1: O mais... mais louco que tiver?
2: Não entendo Tem um que é meio louco, que vai explodir a cabeça de vocês Não. Que é o SCP-1499 Ele deve ser mantido num armazenamento que é monitorado por dois agentes a todo momento Os testes dele precisam de uma autorização dos funcionários de nível 4 Só que foram suspensos Tem que carregar um pequeno rádio bidirecional, assim, embaixo do, do SCP, da máscara manter o contato com, com o pessoal da organização. Então eles mandaram várias classe D com esse SCP para algum lugar. Ela nada mais é do que uma máscara de, de gás da GP5 da União Soviética. Muito específico. Os testes realizados com ela sugerem que o objeto mantém a funcionalidade dele original, que é de evitar produtos tóxicos. Ele é uma máscara de gás, ele ainda serve para isso. Uhum. Só que os efeitos anômalos só são ativados quando você põe a máscara, quando você põe o SCP. Se um segundo depois que a, que a máscara era é colocada na cabeça, o pessoal que usou ela, eles sumiam da, na frente dos cientistas. Ali, na hora, ele aparecia um mundo que eles escreviam seu um mundo completamente estranho e, e diferente do que eles estavam acostumados. Eles viam prédios, um, não eram prédios, mas umas construções gigantescas, escuras, que iam de um lado para o outro, com entidades. O pessoal da fundação chama de 1499-1. Sempre lá na fundação, quando o SCP Tende a ter outras coisas lá dentro Eles colocam como Traço 1, traço 2 é, tipo, SCP, 1499 Traço 1, que são as criaturas No caso Entendi. Eles são descritos como humanoides Altos, com a pele escura E com uma substância viscosa por cima E neles tem vários Tem, tem, tem vários olhos e bocas Que estão parados pelo corpo inteiro De forma aleatória neles E quando a pessoa tira essa máscara eles reaparecem no mesmo local que estavam quando colocaram. A gente tem registros de pessoas que foram pra lá e voltaram dos testes. A primeira pessoa que testou um SCP, em volta dele tinha uma construção feita de uma substância desconhecida. Não era concreto, não era, era nada conhecido por nós humanos. E depois de examinar onde ele tava por alguns segundos, ele supostamente ouviu sons de movimento e comida ele tirou na hora a máscara. E ele só foi levado de volta pra céu. Depois, eles decidiram mandar agentes, já que era um lugar de campo e tal. Um agente, de nome desconhecido, quando ele colocou a máscara, ele foi pro mesmo lugar onde o indivíduo anterior, ele tinha tirado, então ele voltou pro mesmo ambiente. E quando ele tava explorando a sala, ele viu vários cubos pretos e o agente conseguiu descer aquele edifício. Até que, quando ele chegou nos andares mais de baixo, ele ouviu sons. Depois que ele se escondeu atrás de um cubo preto, ele viu duas instâncias do SCP-14991. Ele viu duas criaturas daquelas. Então ele tirou a máscara. O, o penúltimo foi um agente que tinha um treinamento furtivo. Quando ele colocou a máscara, ele voltou para o mesmo lugar, para trás daquele cubo preto. Ele estava na dimensão, quando os sons dos movimentos eram ouvidos, nos andares mais altos daquelas construções. O que fez o agente continuar sendo as escadas e ele ouviu. Várias aquelas criaturas vagando do lado de fora daquele prédio que eles estavam Tinha muitas, muitas mutações únicas Falavam sons baixos e estranhos O agente ele passou por muitas estruturas evitando ser detectado Até que ele seguiu quatro daquelas coisas Quando o grupo achou uma quina pra virar E um do grupo deu um passo à frente O agente viu que as duas entidades começaram a se agredir muito E começaram a cobrir o andar próximo com um líquido desconhecido e vísceras espessas. Pediram pra gente tirar a máscara. E agora, o último. A gente não sabe o que aconteceu com esse agente.
1: Registro de exploração 1499D. O teste foi realizado em 3 de julho de 2000 e alguma coisa. Agente K, carregando um equipamento de rádio bidirecional e uma arma distribuída pela Fundação, com uma quantidade de munição. A missão do agente era o um reconhecimento de SCP-1499. A gente coloca SCP-1499 na sua cabeça e desaparece.
0: Doutor, você pode me ouvir?
2: Sim, a gente. O que você consegue ver?
0: Eu posso ver uma espécie de duas estruturas. São pontudos. Parece ser feito de alguma rocha. O chão da área continua o mesmo.
2: Você fez contato com as instâncias de SCP-1499-1? Ainda
0: não. É difícil de dizer. A iluminação está estranha. Não consigo ver nada. Eu vou ver o que eu posso fazer.
1: Sons do agente se movendo em silêncio por aproximadamente 5 minutos.
0: Droga, tem um grupo deles logo ali. Estão saindo de algum edifício.
2: Pode descrever esse edifício, agente?
0: É grande. Bem grande. Não é muita estrutura ao redor. É bem elaborado. Eu vejo uma grande quantidade de torres e construções pontudas.
1: Parece que é sangue nelas.
2: Agente, você consegue olhar de perto?
0: Algum tipo de ponte aqui. Vou por lá.
1: Sons do agente se movendo em silêncio por aproximadamente 3 minutos e 30 segundos.
0: Do lado da estrutura. Parece que tem algum tipo de porta. Menor que a grande da frente. Tô passando pela porta agora.
1: Sons viscerais são ouvidos por alguns segundos.
2: O que foi isso? A gente?
0: Não sei. É, vindo demais pra dentro. Tô dando uma olhada.
1: Sons estranhos podem ser ouvidos
2: vindos de várias fontes. A gente? A gente
0: tá. Jesus, há deles. muito deles aqui. Eles estão em grupo. Suas bocas estão todas abertas. M mesmo os seus corpos. Acho que esse som está vindo deles. Você pode ouvir?
2: O som está chegando, a gente. Tenta olhar mais de perto.
0: Certo. Estão todos olhando para a mesma direção. Deixa eu ver se eu consigo olhar.
1: Esses sons continuam por 20 segundos.
0: Eles estão todos enfrentando um deles em pé. Numa plataforma. Existe grande quantidade de corpos ao redor deles, eles pararam de vocalizar e estão apenas olhando para o único na frente.
1: Sons viscerais altos sem entrar. Uh,
0: parece que o da frente é... Espere, não, não, não consigo ver. Está abrindo o próprio torso, algum tipo de criatura parecida com minhoca sendo dele.
2: Ah, gente, o que está acontecendo? Eu não consigo ouvir.
0: Espera, espera, em cima de sua cabeça, acho que vejo algo em seu torso que está criando algum tipo de luz. Algo emitindo sobre a cabeça dele.
2: O que tá acontecendo? A gente fala algo. Eu acho que
0: está abrindo algum tipo de portal. Eu tô... Ele tá invocando alguma coisa. A entidade está invocando algo. Tem algo saindo pelo portal. Grandes, vermes grandes, saindo do peito da entidade. Acho que o objeto brilhante no torso da entidade está mantendo o portal aberto. Não posso deixar que isso aconteça.
2: Tem que parar isso. A gente. Sons da gente
1: correndo e tiros O ruído retorna mais alto que eles. Sons de objetos de pedra e corpos caindo foram ouvidos. Sons viscerais também foram ouvidos. Eu quase consegui. Mais sons viscerais, mais próximos do agente. O restante das palavras faladas pelo agente não é ouvido, pois ele remove o SCP-1499. O agente aparece em câmera de teste coberta de sangue e segurando um coração humano.
0: Tudo bem, eu consegui.
1: A gente olha para o coração em sua mão e grita. Ah! E acaba soltando o coração. Fim do registro.
2: Adendo 1499-E. No domingo, 3 de junho, um homem de terno e usando uma máscara de gás atacou a Catedral de Cristo Salvador, em Moscou, na Rússia, durante os cultos matinais. O homem supostamente tirou em 10 pessoas, incluindo um chantre e um padre. Seis membros da igreja foram mortos e outros três, incluindo Caralho. o chantre, estão em estado crítico. O suspeito atacou a frente da catedral e, supostamente, sacou uma faca e usou-a para retirar o coração do padre. O suspeito desapareceu completamente diante de várias testemunhas. A polícia de Moscou não conseguiu encontrar vestígios do suspeito. Nossos agentes estavam trabalhando secretamente na mídia e nas Forças Armadas russas e estão atualmente trabalhando para controlar a situação. Oficialmente, o atacante era Nikolai Orlov, residente de Moscou, que estava agindo sozinho. Warlove desapareceu há alguns anos, permitindo que nossos agentes tivessem mais tempo para manter a situação sob controle. A gente K está atualmente apreendido e será entrevistado sobre o um incidente. E ele mantém a sua afirmação de que tudo ocorreu como ele relatou. Nossas gravações da exploração 1499-D corroboram com as coisas que ele falava. Quando perguntado sobre o raciocínio por trás de suas ações, a gente K afirmou que o que ele viu sendo convocado teve que ser morto. O agente está atualmente agendado para avaliação psiquiátrica. Não podemos arriscar e deixar que mais incidentes como este ocorram. Todos os testes envolvendo o SCP-1499 serão descontinuados até um novo aviso. Todas as informações relativas à exploração 1499-D devem ser restritas aos funcionários, com credenciais de nível 5 até que possamos manter tudo sob controle.
0: Mano, é muito brabo, cara.
2: Foi, é, um, é, uma história, é uma história louca. É um plot muito da hora. Nossa,
1: Nossa esse, esse ataque aí que
2: rolou. Bem. Ah, os plots twists da história é, são muito bons. De que nem tudo é só um mundo paralelo. É só algo que você tá vendo de maneira de torcida. É muito da hora. É, é por isso que eu falo. Esse em específico é muito bom. Essas histórias, assim, transformam... Uma coisa simples em algo absurdo, é muito... Elas prendem você pra continuar lendo.
1: E é interessante que ele tá classificado como objeto seguro, né? Porque realmente, se você não colocar a máscara, não acontece nada.
2: Exato. Não acontece nada. Essa é ser simplesmente uma máscara comum.
1: Não sei porquê, mas me lembrou um pouco o Fullmetal Alchemist. Não sei se vocês já viram. É um, é um anime.
2: É,
3: foi uma brilha. Depende, se foi do Brotherhood, eu não sei.
1: Ah, eu vi do Brotherhood, eu vi do Brotherhood.
2: Você disse qual parte do Brotherhood lembra? Do... Ah,
1: lembra bem das vibes, não sei por quê. <risos> Ou ser tipo, essa coisa várias bocas, vários olhos.
2: Ah, sei, do, do, dos homúnculos, verdade?
1: É, e esse negócio de você fazer alguma coisa e entrar dentro. Nem sei lá, quando... Ai, eu sou péssimo no nome dos personagens. Mas o, o Lord lá, o principal. O Edward. O Edward. Ele... Eduardo. <risos> <risos> Enfim, quando ele vai lá encontrar aquele ser lá, aquele cara branco lá. Enfim, me lembrou isso também, tipo, ir pra outro lugar. Não sei, não sei. Sentir mais o Alchemist nessa
2: história. Outro mundo.
0: Achei legal porque questiona o que, que é realidade, né? Porque, assim, pra quem tava de fora, tava real. Pra ele, tava outro. Outra parada.
2: É, porque, tipo assim, imagina assim, você tá de boa andando na rua e você vê um cara aparecendo no nada na sua frente. Com a máscara de gás. Ele só aparece na sua frente. Sabe, é, é meio absurdo pensar nisso. Ainda mais numa igreja. Isso acontece do nada. sinistro sinistro
0: Ó, oh,
1: posso estar tá falando besteira, mas eu acho que eu não tô, hein. coisa a gente corta. Essa é uma máscara da União Soviética. Depois que a União Soviética acabou, o que dominou a Rússia, por assim dizer, foi a igreja, né? Uh. e aí a União Soviética atacar a igreja dessa forma é interessante também uma crítica aí talvez escondida
2: um bom ponto, é, é bom que esse CP também tem várias críticas assim não só a, a momentos políticos mas situações comuns
0: falou de crítica política falo, vamos criticar um pouquinho o capitalismo que é sempre bom lembrar para não cair na linha <risos> conta aí do mercado Rafa
1: <risos> ah esse é bom, Nossa, o nosso vídeo me contou ah, muito foda,
2: <risos> vamos lá Bom, o do mercado, o SCP do mercado que a gente fala, ele é algo um pouco mais profundo, ele, ele é bem específico. O nome dele é SCP-3008, ele é classificado hoje em dia como Euclidio, então ele é contido. Mas como assim? Como ele para? Como você contém uma loja? Só não deixa as pessoas entrarem, é isso. Mas tem algo a mais, tem uma coisa que vai além. Ele nada mais é do que um terreno gigantesco de uma loja de supermercados chamada IKEA, que é bem popular nos Estados Unidos. E essa estrutura do lado de fora é tranquila, é uma estrutura comum e vários guardas da fundação tem que ficar em volta, monitorando. O que realmente acontece no SP3008 é quando você entra pela entrada principal. Imagina você entrando numa loja e você sai andando. Quando você vira pra trás, você tá vendo a saída, até o momento em que você vira uma prateleira. Depois, quando você volta pelo mesmo caminho, a entrada não tá mais lá, ela foi embora. Sumiu. Algo impossível. E aí, você já está dentro do SCP-3008-1. Você não pode perder o contato visual da porta enquanto você está entrando nele. Nunca! Senão você não vai mais conseguir sair. Quem entra lá não percebe. Não percebe que entrou. Você só vai perceber depois de horas tentando sair. Depois de horas que você tá lá dentro. Ele é um espaço que lembra muito a IKEA de pelo menos 10 quadrados, Só que o espaço de dentro é muito maior que o espaço de fora. É quase como se fosse infinito. O SCP-3008-1, que já é dentro da loja, é habitado por um número desconhecido de civis. Várias pessoas aprisionadas naquele lugar. E eles não conseguem sair. Lá dentro tem um monte de fortificações e lugares que as pessoas criaram pra poder ficar lá dentro. E eles não conseguiam sair. E tudo isso pra se defender do SCP-3008-2. O lugar, ele não tá sozinho. Ele é uma loja, afinal. E lojas precisam de funcionários. Por isso, lá dentro tem criaturas, coisas com braços longos, pernas curtas, sem rosto, orelha, boca, nariz, só uma massa, que de dia, aparentemente ela é inofensiva, enquanto de noite, corre atrás das pessoas lá dentro, pedindo para elas saírem. Ele não possui uma saída fixa, se você virar um corredor você pode dar de cara com uma porta da saída, só que as pessoas que estão lá dentro, muitas vezes quando vão avisar que acharam a saída e quando vão voltar, ela não tá mais lá. Você não pode perder o contato com a saída. Do mesmo jeito que você não pode perder o contato com a entrada. Em 2000 e... Bom, a gente nunca vai saber. Um homem deixou o SCP-3008. Só que 10 segundos depois ele tava sendo seguido por uma das criaturas. Que alcançou e matou ele antes que a equipe conseguisse proteger. Ou impedir que ela fizesse tal coisa. Eles pegaram a criatura e o cara pra estudar. A criatura não tinha nada demais. Era só um ser anamorfo. Estranho, que não tinha órgãos. Enquanto o cara tinha algumas roupas, algumas coisas que eram de dentro da loja e um diário. Fizeram uma autópsia completa e, bom, só acharam isso mesmo. Esse homem conseguiu documentar meses que ele passou lá dentro. Esse diário ele vai estar disponível no site. O link que a gente vai deixar pra vocês, ele vai estar com o diário que o cara escreveu, contando toda a aventura dele. E é bem até irônico que ele conseguiu fugir e, bom, segundo a, a fundação, foi a primeira vez que uma das criaturas saiu da loja. Aparentemente, ele saiu sem pagar.
0: <risos> é, né? Mas isso é, isso é incrível, cara, porque quem desaparece dentro do mercado nunca é buscado, né? As pessoas do lado de fora não sentem falta dessas pessoas.
2: Por que será que as pessoas não sentem falta delas?
0: Porque tá preso no consumismo e já tá completamente naturalizado na nossa sociedade. Né?
1: Ah, não, sei se, não sei se eu consigo fazer um raciocínio, mas vou tentar. É, tem isso que agora a gente é o que a gente consome, né, a gente é caracterizado, a nossa personalidade, a nossa identidade é pelo que a gente consome, né quando você tá ali dentro, talvez, não sei, não consegui fazer o assim, mas eu tentei, foi isso
0: Nossa, foda, entendi. Lá eles estão sendo completados mais do que aqui fora, que lá estão consumindo o tempo todo.
2: Para não pensar nisso, tem um detalhe bem interessante nas histórias que conta que as pessoas que estão lá dentro não precisam brigar por comida ou por mantimento, porque tudo é infinito lá dentro. Sempre vão ter comida, sempre vai ter coisas pra ajudar a construir algo, sempre vai ter um sofá, uma cama ali que eles podem pegar à vontade. O
0: Funcionário sempre vai estocar nas coisas.
2: Eles acham que são os funcionários que restocam.
0: Essa é especulação. Cara, mas... É o um mercado, tá ligado? O cara olha pro mercado e pensa nessa história. Porra.
1: É um trabalho criativo muito... Sensacional, assim.
0: Tem até série animada, né, do no mercado, se vocês quiserem procurar. É
1: sério?
2: Tem um canal do, do YouTube chamado Lord Bangle, que ele fez vídeos animados sobre os SCPs. São, são curtinhos, de 5 a 6 minutos. Ele conta a história de um SCP, de um, de um cara, de um humano, e ele é imortal. Toda vez que alguma coisa mata ele, ele aparece de novo. Todos os doutores usam ele como cobaia pra algum SCP. Então, se chega alguma coisa que ninguém sabe o que faz, joga ele lá dentro, que ele não vai morrer. Nossa, coitado. <risos> pra saber o que a coisa faz. Na verdade, ele morre, só que ele revolta, ele renasce. O tipo, corpo dele não se regenera, aparece outro dele. Então, tipo, ficam vários cadáveres dele espalhados por vários lugares e ele só morrendo de novo e de novo pra ver quais são todos os efeitos do, da coisa. Só que tem toda uma história por trás de por que que ele é imortal e por que que isso vai acontecendo e vai sendo explorado durante os episódios.
0: Assim que você procura Lorde Bung, primeiros resultados já é da série Confinamente, que é do SCP. O nome da série é Confinamente, ou Confinamento, né?
1: E o que eu achei interessante da, da questão da organização mesmo... Eles não têm uma, um objetivo maligno ou não sei o que, é mais pelo conhecimento, eu imagino mesmo, né?
2: então, só que a maneira com que eles fazem não é tão legal. A maneira com que eles fazem algumas coisas não é 100% legal. Eles pegam pessoas humanas pra poder usar como cobaia, pra poder testar o que acontece. Ah,
0: é, são os ossos do ofício, né? <risos> que horror, Vitor.
2: Nossa, não, que, que isso, velho. Ô,
0: oh, Rafa, eu encontrei um filme 3D aqui, quer dizer, não sei, não é 3D, mas é uma animação muito realista, cara. Chama Segurar, Conter e Proteger. Já viu?
2: É legal. É bacaninha essa daí também. Só que o nome da série que eu, que eu tô falando é Confinement, do canal Lord Boom. Eu acho que agora todos têm legenda em português, mas se não tiver. A última canção não tem. O, o episódio 7, né? Não tem, infelizmente. Só tem espanhol e inglês. Mas é bom, eu vi, eu vi e vale a pena. Tem 20 minutos.
3: É que assim, eu acho que eu li sobre ele ontem, que é tipo, é um cara normal, só que dentro dele tem um mini planeta, planetinha que tem dentro <risos> um dele,
0: planetinha.
3: tem tipo, tem vida, tem civilização lá, tem bioma diferente, é tipo, muito interessante. Só que não tem muita coisa sobre ele, Pô, é bem simples, ele, mas é interessante
2: o que tem, é só isso. É diferente. Planeta. É. Ah, eu sei com o que ele tá falando, ele tentou cooperar com a associação a fundação, na verdade, para poder falar sobre quem ele é. Só que nada das informações que ele falava existia na Terra. E ele só acordou um dia com o planeta na barriga. Não tem muita coisa.
3: Nossa. É, ele, ele não tem um monte de órgão por causa desse planeta, mas ele parece que tem um monte de órgão.
2: Não muda nada nele. Que
1: loucura. E ele, tipo, ele tem um barrigão ou
2: não? Tipo, essa parte do, do abdômen inteiro que a gente tem, ele não tem. É só a cintura e a parte das costelas aparecendo e depois subindo a pele. E
0: um planeta no meio. É.
2: E um planeta no meio, um planeta parecido com a Terra.
0: Pode falar aí de força vital,
1: tem várias, várias interpretações.
2: Uma teoria que eu tenho é de que ele veio desse planetinha. É, faz sentido.
1: Será que é, tipo, uma máquina? Tipo, o planeta falou Vamos explorar o que tem em volta da gente Então vamos construir esse cara E
2: aí... Nossa, ô, cacete Eu acho que não, porque, tipo Se ele acordou um dia com esse planeta na barriga Então ele já existia antes disso, entendeu? Uhum. Então eu imagino que de algum jeito ele possa ter crescido o suficiente Pra poder ter esse planetinha no meio da barriga dele como centro Porque existem pessoas lá E a tecnologia delas é equivalente ao século XV Aqui no, no nosso mundo
1: Ah, que loucura
2: meu É muito louco pensar que, tipo, o corpo desse cara
0: e o que tem ao redor dele é o universo desconhecido, né? O céu, paisagem noturna das pessoas que estão nesse planetinha, cara. E quem disse que nós não podemos ser esse
2: planetinha?
1: Verdade.
2: Eu vou pegar aqui o, o, o número dele. Eu não me lembro o número. É o 007.
1: Ô, oh, louco! Gostei. É,
2: SCP 007.
1: S.P.C.
2: 007 é S.P.C. Eu acho muito bom.
1: Peraí, eu errei? É S.C.P?
2: Não, não, tá sério. Tá, S.C.P, mas não importa, tá ligado? É muito bom que a <risos> sempre fala S.P.C. É muito bom. É, como é que fala A sonoridade é melhor.
1: S.P.C. S.C.P.
0: É verdade, é mais Brasil. Né? É verdade, S.P. né? É tipo
2: né? gorila. Gorila. É... é tipo golira. É. É tipo golira. É. golira. Golira.
3: golira.
0: golira. Verdade. 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 Realmente. Realmente, é mesmo.
3: Mas, Cardoso, a gente é, tipo, sobre vários SCPs, mas e começo de tudo, o 001?
2: Cara, o 001, ele é, ele é bem ele é bem difícil de achar, mas ele mais é do que um CQ.
3: resta da gravação perdida.
0: Membros da Fundação SCP guardam o resto e a segunda parte, o sítio. Qualquer indício de desaparecimento dos áudios devem ser reportados e relatados aos superiores,
3: ou